1: Ja, damit herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge von Female Diversity unter dem Thema Zyklische Wesen sprengt eure Grenzen. Bevor wir unsere heutige Gästin Luise begrüßen, stelle ich ganz kurz Dr. Christian Northrup vor. Sie ist äh, ausgebildete Gynäkologin und Geburtshelferin und gründete mit drei weiteren Kolleginnen im Jahr 1986 ein Zentrum mit dem Namen Women to Women. In diesem Zentrum werden Frauen zu allen gesundheitlichen Themen holistisch, das heißt ganzheitlich beraten und betreut. Ähm, Christian Northrup äh, lehrt Frauen äh, die Wunder ihres Körpers und äh, macht das nicht nur mit ihrer Arbeit in ihrer Praxis, sondern ist auch unter anderem Autorin. Eines ihrer bekanntesten Bücher ähm, ist das Buch mit dem Titel Frauenkörper, Frauenweisheit. Mit diesem Buch ähm, verfolgt sie das Ziel, Frauen die Weisheit und Symbolkraft von äh, Körperprozessen verständlich zu machen das fängt bei äh, der Menstruation an und geht hin bis zur Menopause, zum Wechseljahr. Ähm, für die äh, jüngeren äh, weiblichen Wesen unter uns <lacht> hat sie das äh, Buch »Beautiful Girl« geschrieben. Ähm, »Celebrate the Wonders of Your Body« und äh, mit diesem Buch möchte sie junge Mädchen, ähm, jungen Mädchen zeigen, Welch ein Wunder ihr Körper ist, und dass jeder Körper ähm, perfekt ist, so wie er ist. Und aus diesem Buch kommt auch, also stammt das Zitat vom Anfang.
0: 2020 ist das internationale Jahr der Hebammen und Pflegenden, weil es der 200. Geburtstag von Florence Nightingale ist. Ähm, und sie ist eine Krankenschwester gewesen, die als Pionierin galt für ähm, Hygieneregeln, die an Krankenhäusern durchgesetzt wurden. Und außerdem sind ihre Schriften und Aufsätze und Analysen die ähm, Grundlage, das grundlegende Wissen für die äh, Pflegetheorien. Und aus diesem Grund haben wir heute ähm, Luise zu Gast, beziehungsweise sind bei ihr zu Gast, <lacht> ähm, weil sie als Hebamme arbeitet, unter anderem. Und wenn du magst, darfst du dich einmal kurz gerne selber vorstellen.
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Luise, ich bin 31 und ich arbeite als Hebamme in Freiburg. Außerdem gebe ich noch Kurse zur Entwicklungspsychologie für Eltern und Erzieher. Und ähm, in meiner als Hebamme möchte ich gerne zu diesem Thema sprechen und freue mich eingeladen worden zu sein bei euch. Ja und in meiner Arbeit als Hebamme fange ich am allerliebsten ganz von vorne an und ähm, sehe auch da meine, meine Rolle und, und meine Unterstützung darin Frauen in dieser besonderen Zeit der, des weiblichen Körpers zu begleiten oder dieser besonderen Phase der Weiblichkeit. Und wie gesagt, am liebsten fange ich ganz vorne an, nämlich dabei, eine Frau bei die Schwangerschaft festzustellen bei einer Frau. Ich finde es ganz wichtig und besonders zu wissen, dass Frauen direkt mit dem Beginn der Schwangerschaft Anspruch haben auf Hebammenbetreuung. Das ist etwas sehr Besonderes, was in Deutschland fast Alleinstellungsmerkmal sozusagen ist, dass Frauen von Anfang an sich an eine Hebamme wenden können. Wir können gemeinsam eine Schwangerschaft feststellen, einen Mutterpass ausstellen und wir brauchen dafür gar keinen Ultraschall.
0: Also quasi direkt nach dem ersten Schwangerschaftstest, den man privat zu Hause machen kann. Genau. Könnte man dich anrufen quasi. Ja. Und jede
2: andere Hebamme natürlich auch. Ja. Die das macht. Und ähm, ja, ich finde es was wirklich Besonderes, mit einer Frau durch diese Zeit zu gehen und mit und wirklich viel Zeit. Also wir haben auch ähm, als Hebammen können wir uns viel Zeit nehmen für die Fragen und Anliegen der Frau. Und ähm, das ist etwas, was von der Krankenkasse auch übernommen wird. Ja, und diese, dieses erste Gespräch zu führen und dabei zunächst mal auf den Ultraschall zu verzichten, finde ich etwas Besonderes, ähm, weil es die Möglichkeit gibt, für die Frau viel mehr in ihren Körper selber reinspüren zu können und weniger diese Situation zu haben, sozusagen von einer Expertin im Außen mit der Schwangerschaft konfrontiert zu werden mit so was faktischem ja.
0: außerhalb ich fand das auch total spannend als wir uns das erste Mal getroffen haben weil ich noch nie darüber nachgedacht habe dass es eigentlich gar nicht so notwendig ist überhaupt keinen Ultraschall zu machen weil das für mich sowas ist ja das gehört halt zur Schwangerschaft dazu das ist einfach so ich habe das nie hinterfragt ja man hat halt auch direkt
1: dieses so oh, hast du schon Ultraschallbild ja, ja. genau. kann man es schon ja. erkennen und also das sind die Fragen, glaube ich, mit denen Schwangere so am häufigsten konfrontiert sind. Vielleicht so im gesamtgesellschaftlichen ja. Kontext. So. Ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst.
2: Ja, also es <lacht> kommen natürlich relativ selten Frauen sozusagen mit diesem Anliegen zu mir. Mhm. Manchmal gibt es die Gelegenheit über ein Gespräch am Telefon, wenn ich frage, ob es schon einen Termin bei der Ärztin gab dass wir dann darauf zu sprechen kommen, dass es gar nicht unbedingt nötig ist. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ein Ultraschall jetzt grunds grundsätzlich schlecht ist, nur dass man sich überlegen kann, ob man den jetzt unbedingt braucht und unbedingt anwendet und vor allem so früh anwendet. Ne? Also in Deutschland ist es inzwischen schon oft so, weil Frauen ja sehr früh einen Test machen, dass sie auch sehr früh einen Ultraschall bekommen und ähm, in England, wo ähm, vieles, also viele Dinge viel ähm, genauer geprüft werden, was ist wirklich nötig an Untersuchungen, empfehlen mhm. sie eigentlich erst einen Ultraschall in der zehnten Woche und bei uns findet oft schon in der sechsten, siebten Woche ein Ultraschall statt. Ein weiterer Vorteil ist eben natürlich dieser frühe Kontakt seiner Hebamme und damit auch, also dadurch, dass es auch einen gewissen Mangel an Hebammen, Betreuungskapazitäten mhm. gibt, also nicht so sehr an Hebammen, aber daran, wie, wie viel sie arbeiten. Ist natürlich der Vorteil, je früher man sich meldet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, auch eine Hebamme zu finden. Ja. Gerade wenn man sich vielleicht für eine außerklinische Geburt entscheidet, eine Hausgeburt, eine Geburtshausgeburt, mhm. ähm, da ja, ist es auf keinen Fall zu früh, sich mit einem positiven Test zu melden. Das ist ja auch wirklich schön,
1: ähm, auch dieser Hebammenkontext, auch was du sagst, also kein Ultraschall, sondern in dieses Fühlen und Spüren gehen dass ähm, gerade wenn man sich dann für eine Hausgeburt oder in einem Geburtshaus sich äh, für eine Geburt entscheidet, dass da dieser Kontext ein ganz anderer ist. So kein Arzt, Krankenhaus ist eigentlich ja auch ein Ort für Kranke. Ähm, dass man da einfach nochmal so ein ganz anderes Setting hat ne? und diese Geburt viel mehr im Fokus steht.
0: Ja, weg von diesem ganzen ärztlichen und klinischen irgendwie es hört sich alles viel natürlicher an und viel ähm, weicher, ne? runder, ja. irgendwie so verbundener irgendwie.
2: Ja. ja, ich denke, es ist total gut, dass es diese beiden Professionen gibt und dass ähm, man aber das Potenzial erkennen kann, auch weltweit. Und da gibt es auch einige Bestrebungen, die hervorheben, wie wichtig eigentlich eine Hebammenbetreuung ist und was das ausmacht und wie viel weniger Komplikationen Frauen haben oder auch bei der Geburt weniger Schmerzmittelbedarf haben, wenn eine Hebamme kontinuierlich dabei ist, mhm. auch weniger Interventionen, also etwas, was das Gesundheitssystem entlastet, aber mhm. natürlich auch jede einzelne Frau, wenn sie weniger Interventionen hat. Ja. Ne? Und eine Schwangerschaft ist ja mal per se eigentlich der Moment der größten Gesundheit im Leben einer Frau, ne? mhm. sonst würde sie gar nicht schwanger werden. Ja. Klar werden heute auch Frauen schwanger mit Vorerkrankungen, aber trotzdem sozusagen bedeutet das eigentlich das Übersprühen von Lebenskraft und das ja. genau und das ist total schön auch dieses nach Hause kommen. Ich habe auch eine Zeit lang in einer Praxis gearbeitet und der Unterschied für mich zu der Frau nach Hause zu kommen ist für mich was ganz Besonderes, ne? Weil da mhm. ist sie noch mehr so wirklich die Königin sozusagen in ihrem Reich und mhm. wenn ich da hinkommen kann, lerne ich natürlich auch viel mehr über sie was mhm. ich niemals wissen würde und bemerken würde, wenn ich in eine Praxis mhm. gehe also das macht natürlich meine Arbeit auch, also bereichert es sozusagen das ist sehr und persönlich. Und, ne? Ja und es sagt mir natürlich auch viel mehr über sie aus ja. ähm, mit diesem Wissen muss man natürlich vorsichtig umgehen aber es, ja, es ist was Besonderes für mich, diese Hausbesuche zu machen. Das mache ich ausschließlich. Ich mache Vorsorgen, und, und also betreue vor der Geburt und nach der Geburt. Aus verschiedenen Gründen mache ich keine außerklinischen Geburten, obwohl ich das wunderbar finde. Und für alle Frauen, für die die Voraussetzungen gegeben sind, kann ich das nur unterstützen. Ja, und eben in, diesem ganz, in dieser ganz frühen Schwangerschaft zu sein, finde ich eben, was sehr wertvoll ist, also das macht mir besonders viel Spaß natürlich ähm, und es, ich erlebe es auch als eine große Bereicherung für die jede Frau und der Vorteil ist natürlich auch, dass es endet ja nicht jede Schwangerschaft mit einer Geburt eines gesunden Kindes oder überhaupt eines lebendigen Kindes, ähm, sondern es gibt ja auch Fehlgeburten, etwas worüber in unserer Gesellschaft nicht so viel geredet wird. Das ist ja eigentlich ein komplettes Tabuthema, ne? Ja, also, ja. Genau, also es ist etwas, was ja, weniger besprochen wird und aber doch ein relativ häufiges ähm, Erleben jeder Frau mhm. ist, also ungefähr, also es gibt verschiedene Zahlen, aber sagen wir mal so ein Drittel der Schwangerschaften enden in einer Fehlgeburt, nicht immer bemerkt die Frau das schon, aber ähm, davon kann mhm. man so ausgehen mhm. und auch in dieser Zeit kann eine Hebamme betreuen und das ist auch in Deutschland was Besonderes dass das auch von der Krankenkasse bezahlt wird, dass eine Hebamme sogar dabei ist. Ne? Also in Österreich und in der Schweiz ähm, gibt es das gar nicht oder nur unter besonderen Umständen. Also es ist wirklich was Schönes, was Frauen und, und Wichtiges, also ne, schön vielleicht nicht, ist ja nicht das richtige Wort, aber was Wichtiges, was Frauen auch nutzen können, eine Ressource sozusagen, etwas, was sie in dieser Zeit wirklich sehr gerne nutzen dürfen.
1: Ja, du hast ja auch unglaublich viel Wissen rund um das ganze Thema, auch was du gerade angesprochen hast, dass Fehlgeburten halt viel häufiger sind, als man es erwartet, wenn man nicht wirklich mit diesem Thema so eine enge Connection hat. So, ne? Und dass da einfach, das hattest du letztens auch im Vorgespräch gesagt, dass dir das so viel Freude bereitet, Frauen an ihre eigenen Fähigkeiten zu erinnern, und äh, darauf aufmerksam zu machen. Und das ist ja auch gerade in der Arbeit, die du dann machst, auch wenn eine Fehlgeburt vonstatten ja. geht, dann die Frau zu bestärken, zu sagen, hey, das ist ähm, gar auch nicht... Was äh, ja, was das ist was Natürliches. Und ähm, dein Körper ist nicht, äh, wie sagen kaputt krank, oder krank oder so. Sondern ja. Es ist einfach Teil des Lebens. Und ähm, genau dass das einfach so, dass da einfach so ein Zugang zu einem viel größeren Wissen ist, was du dann hast.
0: Ja. ja, vor allem, weil du ja auch gesagt hast, das fand ich auch voll schön in dem Vorgespräch, dass Schwangerschaft wie ein Programm ist, worauf der Körper sich erstmal einstellen muss. Und ich finde, das ist total, das erstmal zu realisieren auch. Ja, klar muss sich mein Körper darauf einstellen, das ist ja ein total großer Einschnitt und dass du dabei irgendwie dabei sein kannst, die Frauen dort unterstützen kannst, ähm, ihnen zu zeigen, zu was sie eigentlich fähig sind oder zu was wir fähig sind. Mhm. Ähm, und das ist ja auch irgendwie Leben schenken, auch wenn es nicht immer unbedingt in, im Leben dann endet, wie bei Fehlgeburten oder so. Aber ja, dass du äh, einfach einen schönen Weg bereiten willst für die Frauen, dass sie gut ins Leben reinfinden. Ob jetzt äh, mit, mit einer Schwangerschaft, mit einem lebendigen Kind oder einer Fehlgeburt. Das ist ja beides ein großer Einschnitt, der, der dich danach verändert und du danach ja eine andere bist.
2: Ja. ja, Also Schwangerschaft ist auf jeden Fall immer so ein biografisches Ereignis im Leben einer Frau, ein ähm,
1: biografisches Schwellenerlebnis, hast du genau, ja auch also gesagt.
2: Das, ähm, das, genau, also das bezieht sich noch mehr auf die Geburt. Also da würde ich sagen, ist es kann man es nicht mit meinen Worten, aber ein biografisch archaisches Ereignis mhm. ähm, noch mal mehr betrachten. Vielleicht ist es eine Fehlgeburt genauso. Auf jeden Fall, jede Schwangerschaft ist, ist ähm, ein, ein neuer Lebensabschnitt sozusagen, ein... Ähm, ein Übergangsritus ja. sozusagen. Allerdings, wenn natürlich die Elternschaft danach nicht folgt, geht das Leben anders weiter, aber es auf jeden mhm. Fall ein Einschnitt. Und ja, wie gesagt, eine Frau zu begleiten bei der Fehlgeburt, dass es auch so natürlich wie möglich laufen kann, dass es eine Fehlinformation ist, die seit einigen Jahrzehnten oder fast schon Jahrhunderten ähm, bei uns kursiert, dass eine Fehlgeburt immer eine, opera also meistens eine operative, das Vorgehen ähm, nach, sich nach sich zieht oder eben dass es nötig ist, dass man eben im Einzelfall gucken kann, ob man nicht viel, viel mehr das begleiten kann, weil eine Fehlgeburt, auch nicht mit meinen Worten von einer Hebamme, die, die, die sich da sehr auskennt, und das, das noch, mal, noch mal mehr ins Bewusstsein gebracht hat, dass es ja ein Ereignis zwischen Menstruation und Geburt ist, wo auf das wir eingestellt sind. Also unser Körper mhm. kann das. Ne? Und dieses Missverständnis, dass es bei Fehlgeburten und Blutungen, dass es immer ganz gefährlich ist und Blutvergiftung und das Kind, ähm, das tote Kind schadet der Frau und vergiftet sie und so, das kommt eher aus so einem Missverständnis heraus, von ähm, selbstversuchten Schwangerschaftsabbrüchen, von Frauen, die dann in die Kliniken kamen und man dann geschlossen hat, ah, Blutung und frühe Schwangerschaft, das ist ganz gefährlich und wir müssen da sofort was unternehmen. Ne? Mhm, hat, das ja. war überhaupt nicht, waren überhaupt nicht diese Fehlgeburten, mhm. weil die Mehrheit der Fehlgeburten eben von selber laufen kann und auch das, was... Ähm, Genau, also dass sozusagen von diesem Programm Schwangerschaft der Körper erstmal wieder umschalten muss auf dieses Programm sozusagen normaler Zyklus und mhm. sich vorbereiten auf mhm. die Schwangerschaft, dass das ein bisschen braucht und diese Zeit die kann man gut begleiten und natürlich auch einen gewissen Trauerprozess begleiten, so dass die Frau dann das gut abschließen kann und mit dieser Geschichte sozusagen auch aus dieser Geschichte bestärkt hervorgehen kann und auch mitnimmt, mein Körper funktioniert. Auch wenn jetzt kein lebendiges Kind sozusagen am Ende des Weges steht, aber mein Körper funktioniert ganz wunderbar und der regelt das auch von alleine. Und da gibt es inzwischen natürlich auch Frauenärztinnen, die die Frauen da bestärken, das so zu machen, aber ich finde es trotzdem noch mal besonders, dass Hebammen da eine, eine Ressource darstellen, die noch vielfach ungenutzt ist mhm. und ähm, Frauen dürfen sich wirklich trauen, auch Hebammen anzusprechen und Hebammen kennzeichnen, dass auch wenn sie das anbieten, ähm, damit eben nicht so dieses, ah ja, eine Hebamme, die kann ich nur fragen, wenn es um ein lebendiges Kind geht ne? mhm. also, oder eine Glück, nicht die mhm. glücklose Schwangerschaft, sondern die glückliche Schwangerschaft mhm. sozusagen. Ja, also das ist mir eben ein besonderes Anliegen in meiner Arbeit ähm, und ich erlebe diese Betreuungen als besonders befriedigend, sozusagen, für mich und für die Frau, weil ich merke, ah ja, da ist auch wie eine Lücke gefüllt mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, und die Frau kann da, wie gesagt, mit, also egal wie es endet, selbst wenn es mit, ähm, wenn es dann doch eine Operation nötig ist, dann. Trotzdem ist sie einen anderen Weg gegangen. Ne? Also wenn man, wenn man da einfach begleitet und Zeit lässt vor allem. Ne? Also das finde ich ganz wichtig, weil Frauen oder Mädchen wird von Anfang an vermittelt, dass mit ihrem Körper irgendwie was nicht so richtig stimmt ja, genau. und ne? das, was nicht in Ordnung ist, irgendwas ja, nicht funktioniert nicht. Irgendwas funktioniert ja. nicht. Genau, so, was das funktioniert nicht. Kriegt man immer mit. Und wir müssen es auch ständig kontrollieren. Genau, ne? ja. Wir müssen es kontrollieren und messen und überwachen, genau. ja, ob es denn auch wirklich alles in Ordnung ist mhm. und ja, und das prägt natürlich
0: auch. Und ja? dabei würden wir wahrscheinlich selber merken, wenn irgendwas wirklich nicht in Ordnung ist, genau. und
2: wirklich was im Argen
0: liegen würde. Ne? Ja.
2: Also eine Frau bekommt auch, selbst wenn sie in ihrem Leben vielleicht gar nicht so Zugang hatte, aber mit der Schwangerschaft erlebe ich so, wie so ein besonderes Geschenk nochmal, sich zu erinnern quasi an ihre Intuition und auch ein Stückchen an ihre Herzensweisheit sozusagen. Weil ich immer wieder, oder es gibt immer wieder Geschichten, wo Frauen auch eben, wenn dann wirklich was nicht in Ordnung war, wenn sie darauf hören und sagen, also irgendwie stimmt was nicht, ich weiß nicht genau was, man kann es nicht genau erklären, und dann findet man auch später was, auch wenn man vielleicht das erst noch nicht sieht. Ne? Also, und eine Frau bringt in der Schwangerschaft eine unglaubliche Motivation, mit was zu verändern, sich vielleicht gesünder zu ernähren, mhm. sich zu bewegen. Ähm, du meintest ja Vor auch, allem auch aufzuhören, du... zu rauchen oder so, was auch ja. immer sie dann tut. Ne? also ja. das, ähm, Und das ähm, ist als Hebamme, kann man viel leichter sozusagen auch diese Ressourcen... Da stärken und sie darauf aufmerksam machen und ja, dass sie eben da ähm, in, in guter Hoffnung sein kann. Das ist so ein bisschen ein, alte, ein altes Wort oder ein alter Ausdruck für Schwanger sein, ne? in guter Hoffnung ja. sein. Mhm. Und das ähm, beinhaltet für mich aber auch ein Stück weit sozusagen noch nicht alles zu wissen und dass es auch irgendwie gut ist, nicht alles zu mhm. wissen. Ja. ja, dass man sich auch überraschen lässt. Und dass es ja auch seinen Grund hat, dass es kein Fenster eingebaut ist im Bauch, wo man ständig reingucken kann, ne? mm. sondern dass es durchaus <lacht> ist, ja, das, ja das durchaus ist auch ein Geheimnis bleiben und soll Vertrauen oder darf. Ne? Ja. Mm. Und, das, und das erlebe ich auch immer wieder in meiner Arbeit als Hebamme, aber auch ähm, das ist so mein grundlegender Ansatz in der Entwicklungspsychologie, dass man vielmehr so eine gewisse Demut auch entwickelt vor der Natur und vor Dingen, wie sie sich dann doch noch, ähm, wie sie sich doch noch fügen. Ne? Und als Beispiel, jetzt gerade, weil ich bei diesem Fehlgeburtsthema, was mir so ein besonderes Anliegen ist, ähm, hab, gibt es schon mehrere Fälle davon, dass, es, dass Frauen erlebt haben, dass im Ultraschall keine Herztöne zu sehen waren, auch wiederholt. Mhm. Und auch es weitere Zeichen gab, sogar, dass das Schwangerschaftshormon sinkt, aber dass trotzdem das Kind gelebt hat. Ne? Und, ähm, und wenn diese Frauen dem Rat der Ärzte gefolgt werden, die jetzt die Schwangerschaft zu beenden, ähm, dann würde ihr Kind jetzt nicht leben. Ne? Ähm, also dass, dass wir auch ein Stück weit Demut entwickeln, mhm. sozusagen, dass nicht alles, was wir sehen, auch so stimmt. Oder was ne? messbar ja. ist. Oder ja. was messbar ist, ja. genau. Und da komme ich ein bisschen drauf dass, und das ist für mich auch was sehr weibliches oder ein sehr weiblicher Blick dass unsere Wissenschaft ist ja sehr empirisch geprägt mhm, ne? dass m -m. wir immer nur schauen, was sehen wir und das nehmen wir als ja. wahr an ja.
1: Und welche Zahlen ja. bekommen wir ja.
2: aus diesen ja. Studien Genau und ja. letztlich ne, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast sage ja. ich ja. <lacht> ähm, aber so dass das total wichtig ist und das nehme ich, nehme ich aus der Entwicklungspsychologie. Also ich mache, ähm, habe bei dem Gordon Neufeld in Kanada ähm, diese Kurse also genommen und, und gebe sie auch zum Teil weiter. Und von ihm kam diese Idee, wie wichtig es ist, dass wir auch diese alchemistische Sichtweise mhm. wieder reinnehmen. Und für mich ist das eine total weibliche Sichtweise auf die Dinge. Und es geht nicht nur darum, das eine oder das andere, sondern beides. Ja. Ne? Dass wir beide Blickwinkel ähm, einbeziehen. Ne? Dass wir dieses eine, was sehe ich, ja, und dann aber auch, was fehlt hier? Ja. Was fehlt hier, mhm. damit das Metall zu Gold wird, sozusagen? Was fehlt, damit ganzen, es gut ist? Ja. Und das ist ja auch eine ganz intuitive Frage, die die ähm, die manche Ärzte vielleicht auch immer noch stellen, aber was früher noch verbreitet da war, so dieses was fehlt ihnen denn? Ne? Mhm, was fehlt ihnen ja. denn, dass sie wieder ganz werden können, ja. sozusagen? Das ist irgendwie ein viel schönerer Blick, sozusagen. Total. ja. Ähm,
1: also Medizin als hat ja auch ja. eigentlich, da steckt ja auch das Wort Medi drin, also Mitte und ein Arzt war ja auch früher eigentlich nur jemand, der dir geholfen hat, wieder in deine Mitte zu finden, weil wenn du irgendwas hattest, war okay, warum bist du gerade nicht in deiner Mitte und ja. das dann herauszufinden gemeinsam und der dich dann begleitet in dem Prozess, der dir nicht sagt, was du zu tun hast oder so, er kann dir einfach eine Hilfe, eine Stütze äh, bieten in deinem Prozess.
2: ja. ja. Ja, das ist auch schön. Das Wort ähm, auf Eng das englische Wort für Hebamme ist Midwife und das heißt mit der Frau sein. Ja. Ne? Also dass ich auch natürlich habe ich als Hebamme meine bestimmten ähm, Vorstellungen und Ideale, aber trotzdem ähm, soll ich ja den, den Weg mit der Frau begleiten und ihren Weg begleiten und ähm, und dass ich eben was anbiete und wenn sie sich dann trotzdem für was anderes entscheidet, dass ich auch weiter gehe und weiter mache mhm, genau. ne? und sie darin unterstütze indem ich darf sicherlich zum Ausdruck bringen was ähm, was sozusagen ich für den, den natürlichsten weg oder wie der natürliche Weg mhm. wäre und welche Vorteile das hat ne? mhm. ähm, obwohl das natürlich auch schon ein bisschen verschoben ist ne? dass wir sozusagen, das Natürliche schon die Vorurteile benennen müssen, mm. anstatt zu sagen, nee, so ist es also, ne? Ja, das <lacht> wäre eigentlich der Weg. Naja, das ist ein Sonst. anderes Thema. Genau, ja, also diese, das eben, wie gesagt, für die Schwangerschaft kann ich mich sehr begeistern und diese Begleitung in der Schwangerschaft finde ich was ganz Besonderes. Mm. Ähm, und es ist ein Stück weit auch etwas, wo, die, wo viele Frauen gar nicht wissen, ähm, dass sozusagen, was eigentlich daran so besonders sein kann. Und in, manchmal ist es als Hebamme dadurch, dass eben oft gedacht wird, ah ja, Schwangerschaft wird von Ärzten begleitet hauptsächlich und die Hebamme ist für danach da. Es ist auch immer ein bisschen quasi so ein Aufmerksam machen ähm, darauf, ja, Hebammen können in der Schwangerschaft begleiten und nutzt. Mhm, ja. Das ist eine tolle Ressource, ne? So und vor allem in jeder ja, Schwangerschaft. In, jeder, ja. in jedem Stadium mhm. der Schwangerschaft. Ja. Natürlich auch, wenn eine Frau sich für einen Abbruch entscheidet. Ja. Das hatte ich jetzt so noch nie, aber ähm, doch, ich hatte mal eine Frau eben gefragt oder die genau kontaktiert, sozusagen, wo es um einen Abbruch ging. Dann haben wir darüber gesprochen, eben wie sind die Möglichkeiten und mhm. wo muss sie sich hinwenden und so. Und letztlich hat sie sich aber dann für das Kind entschieden. Mhm. Ne? Also, mhm. es war dann schon ein kleiner Konflikt in mir. Aber natürlich begleite ich das ja auch. Ja. Und es soll ja auch ja, sein. Die individuelle ja. Entscheidungsfindung. Genau. Wär, ja Das ist ja total, total wichtig. Ja. Ne? Wenn ja. sie mhm. jetzt vielleicht irgendwie nur zu
0: einer Beratungsstelle gegangen wäre oder so, wäre genau, wär die Entscheidung vielleicht
1: anders genau. gewesen. Ne? Ja. Aber auch interessant, wie du sie dann quasi auch in ihrer Weiblichkeit bestärkst. Mhm. Genau so, wie sie sie fühlen. Ja. ja. Und ja. nicht wie du sie siehst genau. oder jemand anderes, sondern halt so, okay du kommst zu mir und ich nehme dich an, ja so, so wie du bist wie du bist und genau. ich kann dir gerne helfen, ich kann dir etwas aus meiner äh, Perspektive eröffnen und dann
2: schaust du, was du daraus machst.
0: Ja, helfen, ja. die eigene Weiblichkeit zu finden, zu spüren, zu fühlen. Ja. So. Ja. ja,
2: und dafür ist eine Schwangerschaft, ne, egal in welchem Stadium, eine wunderbare Gelegenheit sozusagen. Und eher, also natürlich gelingt es mir sicherlich nicht immer, aber immer wieder hoffentlich, sozusagen Frauen einfach in dem zu bestärken, was sie sind und mhm. auch auf ihr eigenes zu hören und mhm. eben durchaus kritisch zu hinterfragen, wie viele Kontrollen und Messungen und so weiter mhm. unbedingt wirklich nötig sind. Mhm. ja Also es ist gut, dass es die gibt, aber im Maß. Also mhm. in Deutschland, wir haben, sind das Land mit den meisten Ultraschalluntersuchungen ne? und mit vielen vielen Untersuchungen und wir haben nicht weniger Frühgeborene oder was auch immer ne? wir mhm. haben auch sehr viele Kaiserschnitte viel mehr als eigentlich nötig wären also ja weil es, es ist einfach ist dann
1: meistens schneller geht ja es gibt verschiedene Kostenpunkte Ja, also
2: genau es gibt verschiedene ja,
1: heitet, oder?
2: ja es sicherlich ist auch ein, ein Grund ähm, Durchaus die Situation in der Geburt ist eigentlich etwas, was mit dem Neokortex überhaupt nichts zu tun haben sollte. Ne? Unser was Großhirn, ne? also unser Großhirn, der mhm. neueste Teil unseres mhm. Gehirns, der äh, ist nicht dafür gemacht, sozusagen bei der Geburt eine Rolle zu spielen. Da geht es vielmehr um Prozesse auch des Stammhirns und auch eines Gefühls von Oxytocin ist ein wichtiges mhm. Hormon, der Parasympathikus, der, der Zustand von Entspannung in unserem Nervensystem. Und wenn eine Frau in eine fremde Situation kommt und im Krankenhaus ist sie in einer fremden Situation, mhm. vielleicht musste sie noch mit dem Taxi in die Klinik mhm. fahren, ähm, dann verschiebt sich was. Ne? Und sich fremden Menschen so zu öffnen, ist gar nicht so leicht. Und das ist unter anderem auch ein sehr unterschätzter äh, Punkt, sozusagen warum Geburten dann eben, also was eben ein... ein der, der wichtigste Punkt für einen Kaiserschnitt ist eben, wenn es irgendwo zwischendrin stockt ne? und ja. nicht weitergeht und vielleicht dem Kind dann noch schlecht geht oder man annimmt mit diesen Geräten, die wir haben, ja? mhm. die aber auch nicht immer aussagekräftig genug sind, ähm, dann eben sich dann für einen Kaiserschnitt zu entscheiden. Also wenn man eben schauen würde, dass Frauen viel mehr, also viel mehr Frauen ermutigen würde, die überhaupt kein Risiko haben, zu Hause zu gebären, wie das zum Beispiel in den Niederlanden so ist und mhm. in den ähm, skandinavischen Ländern, ja, wo viel genauer geschaut wird, wer hat wirklich ein Risiko und wer nicht. Mhm. Ja. Und alle, die kein Risiko haben, die dürfen in der Klinik äh, zu Hause gebären oder in einer Hebammen geleiteten Einrichtung. Ja. Ja. Also wir könnten da, wir könnten da ganz viel Geld sparen, wir könnten den Frauen natürlich viel Leid ersparen und den Kindern auch. Ja und da ist man Glück
1: bescheren und Glück bescheren, genau
2: und Weiblichkeit erhalten und ja. Gesundheit erhalten. Und manchmal muss ich ehrlich sagen, frage ich mich ein bisschen, warum das nicht gemacht wird, weil es ja sogar viel viel günstiger wäre, viel weniger Personal bräuchte, was ja auch immer ein Thema mhm. ist. Und ja, da kann man durchaus mit einigen Fragezeichen auch stehen bleiben. Ne? Es gibt ja auch also, diese Vormachtstellung
1: äh, der Medizin voll. und ja, Krankenhäuser.
0: Also, ja, ja. Wenn ich das so höre, frage ich mich das auch, warum das nicht so ist und warum wir nicht, äh, aber wahrscheinlich, weil wir vielleicht auch einfach ein bisschen verlernt haben, auf uns zu hören, auf unsere Intuition zu hören und dass wir, was wir fühlen, schon eigentlich so richtig ist und das immer von der Medizin, Ärztinnen oder so untergehalten wird, weil dann denkt man sich, ah, dann gehe ich zu, zur Ärztin äh, und die sagt mir schon, was stimmt und was nicht stimmt und da muss ich mir keine Gedanken darüber machen, ne? aber vielleicht ja. ist es auch wichtiger oder an der Zeit wieder zurück zu uns zu kehren und mhm. zu ähm, unserer Intuition und zu unserem Rhythmus, den wir haben, zu unserem Zyklus, den wir haben, in dem wir uns bewegen und in dem wir auch eigentlich ganz viel fühlen und spüren können und schon wissen, was ähm, richtig ist und was uns irgendwo hinleiten kann, ne? ja, ja, und
1: auch das darüber sprechen zum Beispiel, das hatten wir ja vorhin auch irgendwie, wenn man sich irgendwie müde fühlt oder so, viele denken sich dann auch, oh, ich könnte vielleicht mal zum Arzt gehen und ein Blutbild machen lassen und gucken, was mir eigentlich fehlt. Aber vielleicht merkt man einfach auch nur, dass man während seines Zyklus oder während der Menstruation wieder ein bisschen die Eisenzufuhr äh, vernachlässigt hat und man deswegen sich einfach voll schlapp fühlt ja. oder so. Mhm. Und dass man da einfach schon ein Gefühl für kriegt. So, ah, irgendwie merke ich irgendwie das und das ja. und ah, vielleicht äh, hapert es irgendwie ähm, an meiner Ernährung gerade. Oder also einfach. Da so einen Zugang zu, be mhm, äh, zu bekommen, genau. Ja,
2: ja also ich denke es ist jetzt nicht nur, ich will jetzt gar nicht so sehr sagen, die Ärzte sind jetzt da die, die, die das verhindern. Ne? Ähm, ich glaube, es, so, so, ne? es ist so generell. Ja, ja, ich es glaube, ist so das generell. ist eher die
1: Gesellschaft, ja, die ja. Menschen, die <lacht> nicht so auf sich selbst vertrauen. Ja, Und ja. also Ärzte sind ja wunderbar. Ja. Voll. <lacht> so, also auf jeden ähm, Fall. Ja, ja. Nur halt das. Da halt so diese Intuition halt nicht geschult wird, mhm, glaube ich. Ich so, halt
0: so so viel Vertrauen da reingeben und denken, alles, also ich habe das Gefühl, manchmal alles dahin abzugeben ja. ähm, und mir dann keine Gedanken mehr machen zu müssen, mhm. weil die sagen, die wissen. wissen. Genau, ja. und da halt auch nicht, also fühlen tue ich ja dann schon, aber nicht drauf hören irgendwie ja. so. Ne? Ja,
2: also das ist, glaube ich, insgesamt so etwas, was ähm, auch in der Schule durchaus entsteht, dieses dass es immer Experten gibt und die wissen es besser genau. als ich. Ne? Ja. Und ähm, nicht auf sein eigenes Gefühl vertrauen, sondern eben Experten mehr zu vertrauen. Und das wird ja auch durchaus oft ins Lächerliche gezogen, wenn Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen und auf ihr eigenes Gefühl hören, anstatt auf die Expertenmeinung. Ne? Ja. Und ja, also das, ich ähm, habe ja so in den Hintergrund mit, mit ähm, freiem Lernen, also meine letzten Jahre bin ich nicht zur Schule gegangen und habe das Abitur so mit einer Schulfremdenprüfung gemacht. Und ähm, aus diesem Hintergrund, ich habe auch ähm, an Büchern ähm, mitgearbeitet als Lektorin und Mitherausgeberin. Und da ist es ganz klar und deutlich für mich geworden, dass in unserem Schulsystem etwas liegt, was sozusagen die Kinder eher dazu ähm, bringt, eben auf den Experten zu hören und abhängig zu sein von der äußeren Meinung, mhm. anstatt auf sich selbst zu hören. Und das erlebe ich bei den Frauen in der Schwangerschaft ja auch, dass es manchmal ein bisschen, dass man manchmal tief graben muss und dass manche dafür auch nicht offen sind. Ja. Ja? Und ich merke, ähm, am, am meisten Freude macht es mir natürlich mit denen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es eine Resonanz und mhm. das passt gut. Mhm. Und natürlich begleite ich auch die anderen, die zu mir kommen. Ähm, aber da wie gesagt, finde ich, haben Hebammen was Besonderes zu geben und genau, dann können wir ja mal den Bogen weiterfassen, wie es weitergeht. Wie gesagt, bei der Geburt bin ich jetzt nicht dabei, das wäre ein, ein ganz großes, anderes Thema mhm. und im Wochenbett ist es natürlich einfach, also auch eine andere Art von Weiblichkeit, ne? dass, dass sozusagen die Ernährung des Kindes jetzt nicht mehr im Bauch stattfindet, über die mhm. Nabelschnur, so, wo es uns so ein Stück weit geschenkt wird. Ja, sondern ein bisschen aktiver, idealerweise natürlich, wenn man sein Kind stillt. Aber eine gute Beziehung ist natürlich auch möglich, wenn es aus bestimmten Gründen nicht geht, zu stillen. Ja. Und da, ähm, das ist auf jeden Fall mir ein ganz wichtiges Anliegen in der Zeit nach der Geburt, also in dieser Wochenbettzeit, ähm, das Kind, also die, die Beziehung zu fördern und das ist ja auch mein, ein, mein anderer Schwerpunkt, wo ich auch dieses, diese Sicht, ähm, diese entwicklungspsychologische Sicht, wo es auch viel mehr und was für mich auch durchaus eine weibliche Sicht ist auf Entwicklung eben, dass die Dinge sich in ihrer eigenen Weise entwickeln, das mhm. ist jetzt nicht von einer Frau, aber von Rilke ein schönes, äh, den ich sehr mag, ähm. Ein schönes Gedicht sozusagen, wo er, oder Auszüge aus Briefen sind vielmehr, ne, dass die Dinge ihre eigene stille Entwicklung brauchen, die, die ähm, nicht gedrängt werden darf und so. die Alles ist austragen und dann gebären und so weiter. Und mhm. wir reifen wie ein Baum, der seine Äste nicht drängt und so weiter. Also ein in diesem Über-die-Geduld findet man dieses. Und das ähm, ist sowohl als Hebamme Insbesondere natürlich bei der Geburt, aber auch ähm, davor und danach, ein, ja, eine ganz wichtige Maxime: dieses geduldig sein und erstmal beobachten und schauen und erstmal sozusagen annehmen, dass es schon richtig so ist, dass es seine Gründe gibt für diese Entwicklung. Das dann auch für ja. sich erkunden, ne? ja. also ganz individuell, anstatt
1: so dieses. Ähm, was andere so sagen, was eigentlich normal wäre ja. und irgendwie von außen vorgeben, wie es zu sein hat.
2: Ja, ja ich merke auch manchmal, wenn ich vielleicht ähm, doch zu viele Ratschläge gegeben habe und dann komme ich wieder und dann sagt eine Frau, ah, plötzlich funktioniert es und ich habe mal gar nichts gemacht, sozusagen. Ja. <lacht> ich bestärke das ja auch und das denke ich dann, okay, ich habe hoffentlich genug vermittelt, okay, ich habe hier was zu geben, aber vielleicht... Finde ich auch einen ganz anderen Weg. Und alles mal über Bord werfen und, und sozusagen mal gar keine Regeln befolgen, kann manchmal auch total viel helfen. Ne? Und heilsam sein. Ja. Voll, total. Ja. Ja. ja, naja, also jedenfalls ähm, finde ich es schön, dass ich in meiner Arbeit so diesem Weiblichen irgendwie auch dienen kann. Und ähm, ja, ja.
1: Weiblichkeit äh, oder dem weiblichen dienen ist ja eigentlich auch ein Stichwort so für ähm, unsere Fragestellung, was eigentlich Weiblichkeit im 21. Jahrhundert äh, noch oder überhaupt ist. Was es alles sein kann, ja. Genau. Und vielleicht können wir auch einfach da mal ein bisschen hinkommen ähm, und dann einfach mal expliziter auf die Frage eingehen, was denn dann für dich eigentlich so Weiblichkeit ist und was, ähm, was für dich Weiblichkeit bestärkt oder was dich ähm, zu dem Punkt gebracht hat, wo du heute bist. Ja. ja. <lacht> Eröffnen wir
2: die Arena. <lacht> ja, das ja. Du das in die Arena ziehen? ja. Genau, durchaus dann, dann mehr so meine persönliche Geschichte, was mir als allererstes einfällt. Ich glaube, ich, glaub, ich, ähm, also ich habe schon relativ früh meine Periode bekommen mit elf, wo ich noch mhm. sehr überrascht und überfordert davon war, wo ich mir so ein Buch auch gewünscht hätte oder dieses, dieses Bild von diesem Beautiful Girl, wo dieses Buch gefällt mir so besonders gut, weil es auf eine ganz feine, ganz subtile Weise so dem Mädchen etwas ein, was Schönes vermittelt. Ne? Also es sind auch wunderschöne Bilder mhm. da drin und in der deutschen Übersetzung kommt es leider nicht so raus, dass viel mehr Text und dadurch viel verkopfter mhm. Also, ich mag es. Wird ja auch wieder viel mehr ja, vorgegeben. Genau, ja, es ist ähm, wirklich viel feiner und subtiler und da klingt nur was an, was dann irgendwann sich entfalten kann. Sowas hätte wäre irgendwie schön gewesen. Ähm, ja, Aber also umso
1: schöner für die nachfolgenden Generationen oder die, die jetzt gerade da sind, dass es dieses Buch ja, gibt. Ja, <lacht> genau. Auf jeden
2: Fall. Ja. Also, die englische Version kann ich am meisten empfehlen. <lacht> Ja. ja, da war auch,
0: stand ja auch dieses schöne Zitat drin. Uh, Think of your body like a magical, magical garden. Ja, genau. Und uh, das ist wahrscheinlich das Gefühl, was du auch beschrieben mhm. hast, mit dem du gerne groß geworden wärst. Ne? Ja. Das, ähm,
2: genau, also dieses, das vielleicht ähm, am Anfang so mit der Periode, das ist für mich auch so ein wichtiges Thema. Ähm, ich habe mal vier Semester europäische Ethnologie studiert <lacht> in Freiburg und ich fand sehr schön die Arbeiten von Sabine Zinn-Thomas über die Periode, die einfach so, so ähm, zum Denken anregt. Manchmal können ja, können ja Menschen, indem sie etwas sichtbar machen, ähm, also oder mit, mit der Sprache sozusagen, unsere Sprache mhm. ähm, lenkt auch unsere Gedanken und ähm, die dann Sachen auf den Punkt bringen, wo man so denkt, ah, genau so ist es, aber ich konnte es noch nie so ausdrücken. Mhm, ne? ja. Und das ist auch in dieser Entwicklungspsychologiearbeit, was, was mich total begeistert und beeindruckt, wie viele von diesen Dingen es gibt, sozusagen, ah, genau so ist es, genau mhm. so ist es. Ne? Mhm. Ähm, ja, und jedenfalls ihre Arbeiten so zu der Periode oder was sie mir da eröffnet hat, war etwas, was mir auch schon irgendwie klar war, aber was ich nie so ausdrücken konnte, dass eben die Periode auch so sehr ähm, stief, äh, wahrscheinlich eher stiefkindlich sozusagen behandelt wird. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, was man ganz sehr verstecken muss, ne? also alle Werbung geht in die Richtung, ne? man muss es verstecken, es kann, ist alles ja. in der Werbung sind alle, haben weiße Kleider an und ähm, rennen in wehenden mit wehenden Haaren über die Wiese und schlafen in weißen Laken, ja, wo man doch weiß und jede Frau, die ihre Periode hat, weiß, also weiß ist überhaupt nicht die Farbe <lacht> der Periode ja. im Gegenteil und ja. Ne? Ja. Und das blau versaut man sich blau. einfach nur. Ja, vielleicht stimmt. muss es auch nicht unbedingt schwarz sein. Aber blau ähm, ist von es der auch Wirkung nicht. der Farbe. Ne? Rot vielleicht wäre was Bestärkendes, wenn man so jetzt ja. an diese Farbkraft ja. glaubt. Vor allem, was ähm, du gerade gesagt hast
1: mit blau. dem Blauen. Ja, blau ist es auch nicht. Weil die ähm, Farbe des Periodenbluts ja genau. auch immer blau ist. Ja. in der Werbung, wird, ne? ja, genau ja. deshalb so. das,
0: meinte ich das auch. Und weil das Es ist ja total absurd, dass wir absolut. noch nicht mal im also dass wir noch nicht mal das Blut auf einer Binde, noch nicht mal, wenn es äh, irgendwie künstlich hergestellt worden wäre, nicht ja. mal das können wir ertragen. Genau. Es, <lacht> es sind eigentlich
1: nur Farbpixel auf dem <lacht> Computer, die hergestellt
2: ja. werden. Ja, das ist <lacht> ja, ja auch Ketchup nehmen, aber... Ja. <lacht> genau. Es ist irgendwie sehr äh, steril mhm. wird es gemacht und ähm, als es mal vor ein paar Jahren eine englische... Firma ähm, so einen Spot gemacht hat mit rotem Blut, ne? mit, mhm. ne? mit irgendwie rot gefärbtem, dann gab es einen Aufschrei, ne? dass es irgendwie anstößig ist oder so. Ja, genau. Also, jedenfalls, diese Ideen, dass man eben das verstecken muss und so und ähm, das, dass man das hemmt sehen dich darf. halt auch genau.
1: in dem, wie du deine Weiblichkeit ja. auslebst, ja, natürlich. Weil Nein. das so schambehaft genau. ist. Genau,
0: das ist ja auch was, worüber man, also ich musste lernen, über mhm. meine Periode zu sprechen. Ja. Ganz normal, als wäre, also als wäre es was ganz Normales. Man kann die Anführungszeichen ja. gerade nicht sehen. Die. Ja. <lacht> Aber als wäre also, es ist als was so Normales zu behandeln. Und ähm, manchmal habe ich das immer noch, dass ich mir halt denke, so, oh, kann ich das jetzt sagen, weil jetzt sind alle meine Mitbewohner irgendwie hier oder so. Und dann denke ich mir, warum eigentlich nicht? jeder Mensch weiß, dass ich irgendwann alle drei Wochen im Schnitt meine Tage habe, dann kann mhm. ich das doch auch ganz genau so artikulieren und genauso damit umgehen. Und wenn ich Unterleibsschmerzen habe und ich schlechte Laune deswegen habe, dann darf das auch jeder wissen, dass das wegen meiner Periode gerade ist. Mhm. Ja. So. Ja.
1: Ich fand das bei mir ähm, ganz schön. Ich war früher halt ähm, Leistungsschwimmerin und habe auch relativ spät erst meine Tage bekommen. Und da war das schon so sowas Normales und dadurch, dass wir so viel im Kontakt mit Wasser waren und im Team, äh, männlich und weiblich, es war alles durchmischt. Mein Trainer war auch ein Mann und ähm, da wurde das ganz offen kommuniziert. Das war ein echt schöner Einstieg für ja, mich, schon. weil es einfach natürlich auch Thema dann war, irgendwie beim Training, oh ja, heute geht's ja. nicht, weil der OB fängt nicht alles auf ähm, und es ist einfach unangenehm oder ich bin heute nicht so leistungsfähig oder ich komme heute auch einfach mal nicht zum Training und es war einfach völlig okay. Also ähm, es war auch ein offenes Gespräch mit dem Trainer, der war auch schon äh, relativ alt, aber der war auch jahrelang Sportlehrer und es war einfach sehr, sehr normal, schön. aber ähm, dadurch, dass ich so einen Einstieg hatte, habe ich dann auch erst nach und nach in Gesprächen mit Freundinnen und anderen Frauen gemerkt, dass dieses offene Thema gar nicht so offen ist, wie ich das äh, erlebt habe. Mhm. Und das fand ich ähm, schon irgendwie schockierend. So. Es ist
0: schockierend. Ich finde es auch immer noch schockierend, ja. wenn äh, Leute irgendwie peinlich berührt sind oder mhm. so, wenn das in der Öffentlichkeit zur Sprache kommt. Oder ja. wenn... Ähm, zum Beispiel auch Männer nichts darüber hören wollen oder so ne oh, also äh, geht damit weg oder mhm. äh, oder also ja. dass das immer so als unrein ja.
1: irgendwie gilt also was mhm. heißt immer aber manchmal ja. verhäuft
2: ja. <lacht> Ja, und das dann Obwohl es ja
1: ein Reinigungsprozess des Körpers mm, auch ja. ist. Richtig, so. richtig. Ja, richtig, richtig. Es wird ja neu ja gebildet. Wo, wo durchaus auch,
2: wenn Frauen ihre in die Wechseljahre kommen, auch merken sozusagen, ah, diese Reinigungsfunktion, die fehlt ihnen dann, ne? Und dann sind sie auch vielleicht durchaus anfälliger für Krankheiten. Ne? Mhm. Und das ist sicher auch ein Grund, warum Frauen länger leben, ne? als Männer im Schnitt, weil sie diese Möglichkeit eben jeden Monat haben. Ja, es wird so, so irgendwie rausgeschwemmt ja, Genau, also das, das fand ich eben besonders auch den Umgang natürlich mit so den, den, den äh, Produkten, die man dafür nutzen kann. Also ich habe mit 18 glücklicherweise eben genug Frauen gekannt, die mir dann von einem Moon Cup erzählt haben, von dieser Menstruationstasse, ja. die man damals noch in England direkt importieren musste und sich zusammenschließen, um die äh, Versandkosten dann <lacht> zu teilen und so und jetzt, äh, Auch voll schön, was für eine ja. Gruppe eigentlich ja. dadurch
1: entsteht. Ne? Ja. So ein gemeinsames ähm, Interesse an ähm, Menstruation. so einer Menstruationstasse. So. Ja. so ein Rudel auf einmal von Frauen. Ja. Irgendwie schön, gerade genau. das Bild.
2: Ja, und, ähm, na, und jetzt gibt es das bei DM für 9 Euro ja. und es ist irgendwie ziemlich normal geworden. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dass eben Frauen auch das Wissen fehlt, was das eben macht, so ein... So ein Tampon, was die Vaginalschleimhaut austrocknet ja. und ja durchaus auch ähm, Krankheiten verursachen kann und so. Ähm, ja, ich fand es auch mal nur ganz nebenbei spannend, dass eigentlich wir in der Lage wären, das Blut sozusagen auch zu halten, mhm. ne, so wie mhm, wir auf ja. Toilette gehen und auch da erst Wasser lassen, dass dann auch das Blut kommt, ne? mhm. das, ja. aber dass wir auch ein bisschen verlernt haben, ne? ja. weil das wäre ja... Gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber jedenfalls finde ich es total spannend sozusagen, ne? wie, so wie wir eben auch denken, mhm. jedes Baby braucht eine Windel. ja Aber nein, ähm, Kinder können auch schon ganz früh zeigen, dass sie müssen und man kann mhm. sie auch abhalten und das funktioniert auch. Ne? Ja. Und genauso ist es das. Also es ist eigentlich ganz viel da, aber es ist so viel verschütt gegangen und es gibt halt auch einfach sehr viele Interessen sozusagen. Menschen auch unmündig zu halten und besonders Frauen. Ne? Also ja, davon, das erlebe ich immer wieder, dass es, ähm, dass sehr viel Geld verdient werden kann mit Unmündigkeit und das betrifft ganz besonders... und Genau, und das be betrifft ganz besonders Frauen in all ihren Lebensphasen sozusagen. Und irgendwie ist es mir auch so ein Anliegen da. Und deshalb... Ja, finde ich es auch nett, mm. euren Titel mit dem Sprengt eure Grenzen, also ist jetzt nicht mein Ausdruck, aber es passt trotzdem ähm, dieses, dass wir uns wirklich bewusst werden, wie stark wir eigentlich sind und ähm, wenn Frauen wirklich hervortreten würden und Weiblichkeit wieder einen, den Platz bekommt, der, den es mm. eigentlich verdient hätte, dann würde unsere Welt ganz anders aussehen und wir würden Probleme einfach so anders lösen. Ich erlebe immer wieder ähm, wenn es so weibliche Themen gibt und ich dann höre, wie sozusagen Männer darauf, wie Männer darauf schauen, wo man einfach denkt, nur den Kopf schütteln kann und mm. denken kann, also wie kann man sozusagen, das mhm. kann nur ein Mann, kann sich sowas ausdenken, ja, ja. das erlebe ich gerade als Hebamme ähm, in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt und Stillen und Wochenbett und so weiter, erlebe ich das natürlich ganz besonders oft, ne, ja. Ja. und das äh, ja, deshalb finde ich es auch total schön dass, und, und gut durchaus, dass ähm, Hebammen auch in die Wissenschaft gehen und gleichzeitig finde ich es schade, dass man ähm, sozusagen das Natürliche so verteidigen muss und mhm. so überzeugen muss, sozusagen mit den Methoden der anderen ähm, zu überzeugen, dass das eigentlich das Normale ist. Mhm. Ne? Also dass sozusagen ja. es einen Rechtfertigungs- Druck gibt für das Natürliche. Das ja, macht mich auch immer wieder ein bisschen ohnmächtig und sprachlos und total schade, dass das so ist. Ja, und nochmal zu dem Weiblichkeit, was es für mich bedeutet. Also ich habe mal mit, ich glaube, ungefähr 16, 17 oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich war, eine Familienaufstellung gemacht und da habe ich gemerkt, das hat mir einen großen Schub gegeben zu dem Thema Weiblichkeit und auch wie ich mich kleide und wie ich mich zeige und wie Weiblichkeit irgendwie so ähm, ja für mich mh, eine, also dass es, dass es, eine Rolle spielt und dass es mhm. mir wichtig ist und dass ich es schön finde, sozusagen auch mich weiblich zu zeigen und nicht was zu verbergen. Mhm. Und so. Ja. Genau. Ja.
1: <lacht> schön. Ich finde das auch nochmal ähm Richtig schön, was du jetzt gesagt hast, auch mit dem Zyklus. Auch ja. das, das zum Beispiel das sichtbarer machen, was das eigentlich auch für einen Prozess in Frauen auslöst und dass das einfach so viel Positives ähm, einfach mit sich bringt. Und dass ähm, wir uns
0: bewusst werden können, was für Fähigkeiten wir haben. Ne? Ja. Unsere Grenzen sprengen und wieder wissen, ja. was wir eigentlich alles können. Ja, und ja. so wie
1: du schon gesagt hast, ähm, dass halt in jeder Schwangerschaft auch äh, oder jede Schwangerschaft eine Quelle zur Heilung ist, kann man da halt auch nochmal so irgendwie sagen, was den Zyklus, den weiblichen Zyklus angeht und die Menstruation und so, das wirkt ja auch einfach super viel Heilungsmöglichkeiten, nur dadurch, dass man dann öfter irgendwie dann in die Uni muss oder irgendwie arbeiten muss und dann sich doch mal Ibuprofen ja. eher ähm, einverleibt, als auf seinen Körper zu hören und zu sagen, oh, heute bleibe ich vielleicht einfach zu Hause, mache mir einen Tee und höre mir ein Hörbuch in mein ja. Bett an, ähm, dass sich das alles so ein bisschen verschiebt und dass da einfach diese diese große Quelle der Heilung irgendwie so ein bisschen im Verborgenen noch liegt. Und mhm. ich hoffe einfach so sehr, dass ähm, dem Ganzen einfach viel mehr Raum in Zukunft irgendwie gegeben wird
0: und bereitet Voll. wird. Und dass wir uns vielleicht nicht äh, einem ungesunden kapitalistischen System anpassen müssen und ja. nicht in diesem funktionieren müssen, ja. ähm, weil wir das einfach gar nicht können. Ja. Ähm, ja sondern dass wir vielleicht einfach uns bewusst werden, wenn wir alle zurück zu dem kehren, was wir können und zu dem, was wir zu, zu dem, wo wir fähig zu sind, ähm, dass wir dann vielleicht auch in einer ganz anderen, schöneren Welt leben könnten, mm. mit der wir alle in Einklang leben können, ja. wo wir uns nicht äh, äh, uns unnatürlich aus unserem Rhythmus rausbewegen müssen ja. irgendwie und uns zwingen müssen und uns irgendwie aufputschen müssen, mm. um... In diesem Kreislauf zu funktionieren, der zu funktionieren. Sie Ja, probiert es zu vermeiden. Ich habe es
2: ausgesprochen.
1: Darf es ja benennen? Man sollte es auch benennen. Man sollte das Kind beim Namen nennen. Ja. Ja. <lacht> ja. Definitiv. Ja,
2: also ich glaube auch, dass dieses Zyklische wirklich was Besonderes ist und dass, also Männer haben das sicherlich auch, aber es ist vielleicht nicht so deutlich. Ne? Mhm. Ja. Und dass es eigentlich viel mehr das Wesen sozusagen des Menschen und insbesondere natürlich der Frau und das es jetzt, betrifft ja nicht nur den Zyklus und die Menstruation, sondern ja auch Schwangerschaft und Geburt und die Zeit mit einem Kind mhm. und dass ich es total schade finde, dass in, ähm, in dieser Emanzipation und in sowas Feministischem durchaus auch verloren geht, sozusagen anzuerkennen dass das Leben einer Frau eben zyklisch verläuft und dass es Zeiten gibt wo es mehr Rückzug braucht und dann gibt es aber Zeiten, wo was Unglaubliches entstehen kann, was mhm. niemals sozusagen, ne, also was sozusagen so viel Kraft braucht oder was wir gar nicht erzeugen können. Anders. Das ist auch ne? eigentlich
1: das, was du ähm, vorhin genannt hattest vom Rilke. So... Dieses, diese Geduld, dass etwas ja. entstehen kann und dann kann genau, es nach außen treiben. Mhm. Genau, so.
2: und dass es, dass es diesen Rückzug auch braucht, ich meine, das ist ja in unserer Kultur eigentlich auch verankert, dieses, die Idee vom Sonntag, die Idee vom Sabbat und die Idee mhm. vom Ausruhen und dass ja. es Zeiten braucht, wo wir, es gibt Zeiten zum, zum Wachsen und es gibt Zeiten zum Ernten ja. und so und mhm. das ist total verloren gegangen und das ist auch Durchaus das, was eigentlich woran uns jede Frau sozusagen jederzeit immer wieder erinnern kann. Sie ist quasi das
1: Sinnbild des zyklischen Lebens. Ja, und
2: dass wir eben anerkennen, dass auch eben in einer Zeit von Schwangerschaft, von Geburt, von Stillen, von für das Kind Dasein, dass dann halt diese Anforderungen in der Außenwelt halt so nicht gelten sollten. Dass es einfach Kraft braucht und Zeit braucht und dass es was Besonderes ist, eben diesem Kind ein, das Leben zu schenken und nicht einfach ist, nur, nur sozusagen auszutragen und dann jemandem anderen zu geben, ne, der sich, ne, sondern dass es auch was total Besonderes ist, eben ein Kind auch zu schützen und eine was mitzugeben mhm. von sich und ähm, dass es ja also so einfach vorgesehen ist dass wir, dass die Mutter für ihr Kind sorgt ne? und natürlich, wenn es nicht anders geht, auch ein Vater, ähm, aber dass das mal die erste Wahl der Natur ist ne? hm. und dass wir das anerkennen und wir werden so viel, also wir werden einfach viel älter und wir haben viel mehr Zeit, wir bekommen in der Regel ja auch weniger Kinder, mhm. wir bekommen sie zum Teil später und wir haben genug Zeit zu arbeiten und es ist, gut und wichtig, dass Frauen arbeiten und gleichzeitig muss nicht alles gleichzeitig passieren. Ja. Ne? Ja. das <lacht> finde ich, das ist doch ich genau. das ist eine richtig
0: schöne <lacht> äh, Message. Es muss ja. nicht alles gleichzeitig funktionieren und wir müssen nicht immer gleich überall gleich perfekt ja. und gut und so ja. sein. Ja. 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 ja,
2: und es ist vielleicht ist ja auch was Männliches irgendwie was Geradliniges und was Weibliches irgendwie eben auch was so Prozesshaftes und Entwicklung in Stufen, aber dann ist es halt so glaube, richtig so zack, ensimmiges. irgendwie wirklich ein absolut anderes Level. Ne? Aber mhm. es ist halt nicht so dieses Kontinuierliche. Mhm. Und ähm, ich finde auch total schön, das Bild ähm, von, ähm, was uns vermittelt wird über die Empfängnis, ne? über die Befruchtung, dass uns immer erzählt wird, ja, der schnellste und stärkste und Samen, der Erste, der macht das Rennen, ne? ja. ähm, das <lacht> sozusagen, ne? höher, weiter, schneller, ja. aber in Wirklichkeit ist es vielmehr so, da gibt es eine Eizelle und die Samenzellen, die ähm, gehen sozusagen sind rein, sich wie eine Krone sozusagen um, die um die Eizelle und die gehen sozusagen in einen Resonanzprozess und irgendwann nach ein paar Stunden sozusagen, mhm. macht die auf und dann kommt eins rein oder zwei oder drei, ne? mhm. ähm, wo die stärkste Resonanz ist, ja, also ja. das ist Was eigentlich... Ja? Genau, die ja. Frau entscheidet sozusagen, <lacht> wer, wer darf hier rein, ne? ja. und es hat nichts mit der Erste zu tun oder der, der Schnellste ja. oder der Beste ja. oder so, ja, und das sind durchaus auch irgendwie wirklich falsche oder so Zerrbilder, die uns über Weiblichkeit vermittelt werden. Genauso noch ein großes Thema, was wir jetzt nicht anschneiden müssen, aber ist die Klitoris, ne? das einzige Organ, was ähm, für die Lust genau, gemacht ist. ist ne? ja. Und das hat ausschließlich Darüber wirklich eine genau. eigene Folge machen. Das lassen wir <lacht> mal raus, schneiden wir nur an. Ne? Ja. Ähm, eine wunderbare Sendung von Arte gibt es dazu, die schöne Unbekannte. Klitoris, die schöne Unbekannte. Sehr empfehlenswert von vor einigen Jahren. Ähm, also, na, das sozusagen und wie, wie in Anatomiebüchern, die entweder gar nicht vorkommt, ja. völlig falsch gezeichnet Total, ist ja. oder nicht wirklich sozusagen na, oder bekommt halt irgendwie einen Absatz und der <lacht> Penis bekommt halt drei, drei Seiten oder ja. sowas. Ja. Also, und im Grunde Obwohl es sich
1: lohnen würde, über die Klitoris äh, mehrere noch Bücher zu schreiben. Ja, richtig, ja.
2: <lacht> Also genau, das, äh, da ist wirklich, und, und das vielleicht wäre so eine Überleitung für ein, zu einem ganz anderen Thema, aber auch, was damit zu tun hat, nämlich dieses, sozusagen, dass Weiblichkeit durchaus in oft verzerrt dargestellt wird oder gar nicht benannt wird mhm. oder verschwiegen wird mhm. oder eben in ein falsches Licht gestellt wird. Ähm, ja, dass ich das, ähm, was für mich in, in meiner persönlichen Weiblichkeitsgeschichte sozusagen wichtig war, ist so die Beschäftigung mit Maria Magdalena mhm. der also aus meiner Sicht der Frau von Jesus und ähm, ja, das ist für mich absolut das Symbol sozusagen für auch die Unterdrückung und Verzerrung von Weiblichkeit in unserer Geschichte ne? mhm. oder von Frauen, also da gibt sie steht ja nur symbolisch sozusagen für so viele Frauen, ne, die, ja, die wir gar nicht, die einfach ne, marginalisiert Genau, waren. die einfach nicht ähm, benannt wurden und die ähm, aber eine sehr, sehr wichtige Funktion ja.
0: hatten, was genau. man ja daran sieht, dass sie ständig dabei ist und sie genau. als ständige Begleiterin von Jesus beschrieben wird, ja. aber halt keine weitere Funktion hat in der, in der Bibel, so wie wir es kennen, ja. was dann aber ja historisch nicht korrekt sein kann, weil sonst äh, wär, würde sie ja nicht ständig erwähnt werden und wäre nicht ständig so nah bei ihm gewesen. Genau, mhm.
2: ja. Also das ähm, fand ich ganz schön und da habe ich verschiedene Sachen mir angeschaut, einmal so Romane von einer Kathleen McGowan, ähm, die mir sehr gut gefallen haben, zu diesem Thema und dann bin ich immer wieder auf Sachen gestoßen, wie sozusagen auch durch Kunst, also in, in dieser Sicht sozusagen, dass immer wieder verborgen wurde oder verborgene Botschaften uns gezeigt ja. wurden, dass sie auch die, ähm, die Geburt der Venus von mhm. Botticelli interpretiert als die Ankunft von Maria Magdalena in Frankreich, ne? mhm und sowas gefällt mir total gut sozusagen mhm. sowas so zu entschlüsseln und dass auch Kunst und Schönheit und sowas ne, was Wichtiges ist, was uns als Menschen berührt und bewegt und na, was ähm also diese Geschichte dieser Frau gefällt mir total gut und ich glaube auf gar keinen Fall, dass sie eine Sünderin war, der Dämonen ausgetrieben werden mussten oder gar eine Hure oder so. Wie sie ja Sondern, tatsächlich oft dargestellt
0: wird. Genau. Ne? Und was ja auch der Konsens der katholischen Kirche so ein bisschen ja. ist. Ne? Also, ja. so wird sie ja dargestellt. also sie wurde
2: in den letzten Jahren ein bisschen rehabilitiert und es gab ja auch einen großen Film über sie und sie wurde jetzt, ihr Jahrestag kommt der bald, der 20. Juli, Juli genau. genau ein wichtiger Tag und sie wurde jetzt als Apostelin der Apostel auch sozusagen rehabilitiert, aber diese Rolle, selbst eine sehr feministische befreundete Theologin, also Pfarrerin, wollte, also sie das, kann das nicht so sehen, aber für mich ist total klar, sie war die Frau von Jesus, sie kam hm. aus einer reichen Familie und sie war vermutlich Maria, kann man viel mehr Sozusagen, wir wundern uns immer, warum so viele Marias in der, in der Christusgeschichte <lacht> vorkommen, ja, dass Maria vielmehr ein Titel war für weibliche, eingeweihte ja. Priesterinnen. Mhm. Ja. Und das ist so schade, ist, dass dieses, dieser wichtige Teil fehlt und immer nur die Jungfrau und die unbefleckte und reine Maria sozusagen gezeigt wird und nicht mhm. die im Leben stehende Junge lebenssprühende Maria Magdalena, die aus meiner Sicht auch möglicherweise Kinder hatte. auch ja. lustvoll. Ja, <lacht> ja durchaus. Richtig, ne? Aber
0: das äh, wurde ja mit der Prostituierten äh, genau. abgestempelt. Ja. Aber auch direkt wieder negativ. Ja, genau, so
2: ja. in die Richtung. Ne? Ja, und, genau. ja, und was ich ganz schön finde und er, erwähnen möchte als, als Bild, was gibt es? Ne? Also es gibt ein, ein Bild von einer, also eine Memorientafel von Hendrik van Rijn von 1300 63. Das, da war ich zufällig im Reichsmuseum in Amsterdam und das erste Bild in der Galerie der alten Meister oder so der Frühen mhm. war ein, ein, ein Bild der Kreuzigung, wo eine Maria Magdalena steht, die schwanger ist oder sagen wir eine Frau, ne, in Rot gezeichnet, mhm. als so wird sie immer dargestellt, eine schwangere, hochschwangere Frau mit einem Buch in der Hand ah, ja. Ja. Mhm. und das war so schön, sozusagen zu sehen. Ah ja, sowas gibt es ja. Mhm. Das ist verborgen und eine, also die Frau, die bei der Kreuzigung dabei war, obwohl es sogar unter Strafe stand, eigentlich dabei zu wohnen und die in allen Evangelien diejenige ist, der Jesus Christus zuerst erscheint nach der Auferstehung, muss einfach eine wichtige Rolle mhm, gespielt richtig. haben ne? und, und die, die hat dann auch die auch Botschaft weitergetragen ja. hat an seine Jünger, ne? wo genau. man ja auch
0: eigentlich, wenn man das so betrachten würde, wie wir es betrachten, ja davon ausgehen könnte, dass einer der Jünger als erstes die Botschaft bekommen hätte. Ja, mhm.
2: genau. Und da war sie wohl die wichtigste oder auch die Salbung, das stand ja. nur einer Ehefrau zu. Ne? Also das mhm. hätte gar niemand anders machen dürfen, sozusagen in dieser Kultur. Ja, und also mein, mein äh, Gottesbild und mein, mein Verständnis vom Christentum ist viel weiter als jede... Kirche, ne? ich bin auch aus der Kirche ausgetreten, aber für mich ist es total inspirierend sozusagen, mhm. mich mit dieser weiblichen Energie sozusagen zu verbinden mhm. und, und obwohl ich mir so wünsche, merke ich auch, dass es mir schwerfällt, dieses Bild zu haben, weil ich ja so viele Jahre immer mit einem anderen Bild gefüttert wurde ja. sozusagen.
1: Ja. Ja? Ist ja so omnipräsent, der Sommer. Gott. Gott. Ja, genau. Und
2: dieses, dieses so ein Bild von, von einer fürsorglichen, weiblichen Kraft, die uns unterstützen kann, und uns mütterlich und gibt. schwesterlich ja. und so weiter, ne, das, das fehlt. Und dazu fehlt mir auch noch, noch eins äh, ganz kurz ein, wie, wie sozusagen, also das ist dieses eine, das, das aus dem vollen Schöpfen von Weiblichkeit, aber natürlich auch die alte, weise Frau, die, die als Hexe dann immer abgestempelt wird und immer so auftaucht, dass in diesem total bekannten Bild ähm, von ähm, Klimt, die Mutter, die ihr Kind küsst, mhm. ne? das ist ja, ne, mhm. oder die ihr Kind so schützt, ähm, da ist eigentlich, wenn man genau hinguckt, da leben, liegt eine alte Frau mit langen weißen Haaren, mhm. das immer mhm. ausgeschnitten wird, ja. weil es halt nicht so schön ist und nicht zu so dieser Harmonie und dem perfekten goldenen, rosanen Rosen passt, was mhm. ja was wunderschönes mhm. ist, ne aber das gehört auch dazu. Richtig, ne? ja. Und da merkt man immer wieder, ah ja, unser wird Bild wird geprägt, es kommt, genau, ja. so wie es halt passt. Genau. Ja? Es wird immer, ähm, also uns wird zum Teil auch, also ich bin mir ganz sicher, in unserer Geschichte fehlen so viele, also es fehlt einfach sowieso generell die weibliche Perspektive. Es passiert. Definitiv. Ja. Fehlt die Perspektive der, der Armen, der Unterdrückten, der Minderheiten und ja. so weiter auch, alles klar. Ne? Und es werden, ja, also einfach so viele Dinge verzerrt dargestellt und es ist so wichtig, uns wieder auf die Suche zu machen, auf das, was eigentlich fehlt. Und da kommen wir ja auch ein Stück weit wieder zurück zu diesem Herzen vielleicht dass wir mit dem Herzen spüren können ah, irgendwie fehlt da was ne? und dann können wir uns auf die suche machen mhm. und mit unserem verstand sozusagen dann auch eben kombinieren und sachen finden und dann sehe ich gehe ich in das reichsmuseum und sehe dieses bild mhm. und denke ach, die absolute bestätigung ja 1363 ja war das klar dass da maria magdalena schwanger mit einem buch ist und auch gepredigt hat mhm. ja
1: ja, und aber für dieses äh, individuelle Erkunden und das sich wirklich verbinden mit etwas ganz Archaischen, Weiblichen, das bedarf halt auch wirklich so diese Grenzen, die einem von außen, von der Gesellschaft irgendwie auferlegt werden, die wirklich zu sprengen. Ja,
0: auf jeden Fall. Und das ja. ist halt auch Arbeit und Mühe ja. und mhm. Energieraum ja. und... Ja, und manchmal, hat man vielleicht aber es gibt auch, Bock, und auch
1: ähm, mutige Vorbilder, wie Maria Magdalena <lacht> zum Beispiel. Ja. Und ja, ja ich mhm. glaube, ähm, das ist auf jeden Fall richtig ermutigend und inspirierend, solche Vorbilder zu haben.
2: Ja, Vorbilder sind was total Wichtiges und Inspirierendes und haben mir total geholfen auf dem Weg. Und gleichzeitig glaube ich, dass aber auch wenn wir nur die Sehnsucht in uns haben und merken, irgendwie fehlt was und über irgendwas wurde nicht geredet mhm. sozusagen, dann werden wir auch ne, uns auf diesen Weg machen und das finden und ich glaube, es, ja, es, es lohnt sich total auf diese Entdeckungsreise zu gehen sozusagen, rauszufinden was fehlt und sich viel mehr mit seinem Herzen zu verbinden und auch das ein Stück weit vielleicht sogar zu verteidigen und zu sagen, nee, es ist mir ganz wichtig, auf mein Herz zu hören und auf das zu hören, was meine Intuition sagt und eben anzunehmen, eine Frau zu sein und weiblich zu sein und damit ein zyklisches Wesen zu sein und, und sozusagen anders zu funktionieren und dazu. Ja. Und da vielleicht so zum
1: Beispiel wie. gar nicht zu sagen, was fehlt, sondern was ist schon da ja. und was kann ich nur nicht nutzen. Mhm. Worauf kann ich nicht ah. zugreifen? Ja, ja, genau. So können sich wir da einfach vielleicht an die Reise
0: in sich selbst zu machen. Ja, unsere Grenzen sprengen, um zurück zum Herz zu kommen und auf das zu hören und unseren Zyklus ja. und unsere Intuition. Das ist doch mal das Wort... Zum Sonntag. Zum Sonntag und zum Abschluss. <lacht> genau. Schön,
1: ähm, Luise, dass wir beide sein konnten und dass du uns so viel über deine Berufung erzählt hast. Und genau, auch schön, dass ihr uns
0: wieder zugehört habt. Und euch äh, uns eure Zeit geschenkt <lacht> habt. Wir freuen uns, wenn ihr euch diesen Podcast anhört und auch, äh, wenn ihr beim nächsten wieder dabei sein werdet.